0: Die Clanmutter, als Übersetzung wäre es ja die Clanmutter oder die Mutter äh, des Stammes, die Stammesmutter. Im Endeffekt sind, ist es erstmal ein Buch von Jamie Sands. Vielleicht kennt der oder die eine oder andere schon Bücher von ihr oder Karten von ihr. Sie alles Mögliche veröffentlicht. Und das sind im Prinzip einfach so Archetypen, so Vorbilder, die äh, pro Mondmonat, also für 13 Monde, da, da stehen und bestimmte Medizin mitbringen, zum Beispiel.
1: Hallo, schön, dass du reingeschaltet hast hier beim Lebenskünstler-Podcast. Ich bin's, die Silke. Die Stimme, die du soeben gehört hast, gehört da Alex. Und das ist ein Special, was wir beide zusammen uns überlegt haben, was jetzt einmal im Monat stattfinden wird und sich den Original Clan Mothers widmet. Das Ganze ist original von Jamie Sams und ähm, quasi auf Deutsch nicht wirklich verfügbar. Das hat die liebe Alex in ihrem Women's Circle normalerweise. Ist es ist den Frauen davor behalten. Und extra für diesen Podcast widmen wir uns jetzt auch einmal im Monat der passenden Clanmother. Also wenn das Ganze dich interessiert, dann freuen wir uns natürlich, wenn du hier dran bleibst. Kurze Info für dich, das ist ja ein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. Und wenn dich hier diese Inhalte interessieren, wenn du diesen Podcast magst, dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren oder vielleicht auch mal ein Feedback dazulassen. Gerne auch eine Rezension oder eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts. Und jetzt sage ich einfach nur noch ganz viel Freude mit dieser Folge und der ersten von 13 Clan Mothers. Hallo, liebe Alex. Herzlich willkommen beim Lebenskünstler-Podcast. Hallo. Schön, dass ich
0: da sein darf.
1: (lacht) Genau. Ähm, Ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich euch kurz sage, woher ich die Alex kenne. Und zwar haben wir uns kennen und lieben gelernt bei unserer NLP-Coaching-Ausbildung. Also wir sind beide ausgebildete NLP-Coaches mit Zertifikat. (lacht) Und haben uns (lacht) eigentlich so auf den ersten Blick, also schon direkt am ersten Tag, so, weiß nicht, so... Mit deinem Mann noch zusammen, wir waren ja dann ganz schnell das yoga hippie dreier gespannt. Das Vegane. Genau, muss man noch dazu sagen, damit ihr auch ein schön ordentliches Bild von uns einbekommt. Wir waren dann immer die drei, die äh, alleine essen gegangen sind. <lacht> nee, manchmal hatten wir Gäste, äh, weil wir halt natürlich irgendwie uns die Bioläden und ähm, thailändischen Hippie-Restaurants ausgesucht haben für unsere Mittagspause. Und schon direkt ab dem zweiten Ausbildungswochenende wart ihr ja einfach unsere Gäste hier in diesem Gästezimmer, in dem ich auch immer sitze, wenn ich Interviews führe.
0: Ja, gerade schon gute Erinnerungen hochgekommen.
1: Ja? Cool. Ja. <lacht> genau. Und äh, ja, das Thema für die heutige Folge ist die, jetzt kommt's, die 13 oder die 12 Clan Mothers? kenn's nicht nicht. Genau. 13.
0: The 13 original
1: Mothers. Eine Sache, die ich ja super spannend fand, deswegen haben wir ja auch gesagt, wir machen mal den Podcast. Und das ist ja der Start einer Reihe, was ich schon verraten, verraten darf. Und zwar ähm, erstmal generell wegen den Kleinmasers, du hast ja einen wunderbaren Frauenzirkel, der ja leider im Moment online stattfinden muss. Aber selbst online durfte ich ja geil Gästin sein jetzt bei dem letzten und ähm, magst du vielleicht einfach mal sagen, was die clan überhaupt bedeuten? Was ist das überhaupt?
0: Ja, also ähm, ich beschäftige mich schon relativ lange damit, mit den clan schon einige Jahre. Und die Idee, also die haben mich so begeistert und so fasziniert, dass ich dann irgendwann dachte, dass ich das halt als Thema des Frauenkreises machen wollte, weil ich hatte erst überlegt, dass ich halt einen Frauenkreis machen möchte und dann kam zu mir, dann hatte ich wieder das Buch in der Hand und dachte so, ich mache den Frauenkreis nach den Clanmothers und ähm, die Clanmutter als Übersetzung wäre es ja die Clanmutter oder die Mutter äh, des Stammes, die Stammesmutter. Oder im Frauenkreis hat äh, eine Teilnehmerin so schön gesagt, die Urmütter. Das finde ich auch eine irgendwie total schöne deutsche Übersetzung dafür. Im Endeffekt sind, ist es erstmal ein Buch von Jamie Sands. Vielleicht kennt der oder die eine oder andere schon Bücher von ihr oder Karten von ihr. Sie hat alles Mögliche veröffentlicht. Und das sind im Prinzip einfach so Archetypen, so Vorbilder, die äh, pro Mondmonat, also für 13 Monde, äh, bestimmte Archetypen äh, für bestimmte Monate dann als, äh, ja wie soll man das sagen, da da stehen und bestimmte Medizin mitbringen zum Beispiel. Und ähm, was ich aus dem Buch halt weiß oder wo ich, mit ich mich beschäftigt habe, ist, dass ähm, Jamie Sams das halt aufgeschrieben hat, also es ist jetzt nichts Ausgedachtes, das ist ähm, eine es wurde ihr übergeben von, ähm, ich weiß nicht, wie man das richtig oder ob ich es richtig ausspreche, ja, von zwei Kiowa oder Kaiowa, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Großmüttern. Und ähm, das ist halt wie so ein Werkzeug, um so einzutauchen, so in diese alte, weibliche Weisheit, in diesen Archetypen, mit diesen Vorbildern. Genau, und die bringen immer eine Lehre mit, eine bestimmte, die bringen eine Medizin für uns mit. Und ähm, beziehen sich halt immer auf einen bestimmten Mondzyklus. Genau. Mhm.
1: Das heißt, im Moment ist der Mondzyklus, weil das ja doch auch jedes Jahr unterschiedlich ist, oder? Der Mondzyklus liegt ja nicht immer gleich, ne?
0: Genau, und deswegen ähm. hat äh, Jamie Sams dann äh, beschlossen, in dem Buch jetzt das so zu machen, um es hat sie ja im Vorwort irgendwie so ganz ausführlich beschrieben, dass sie. Ähm, das umgemünzt hat auf die normalen Monate, dass jede Kläranmasse jetzt einem bestimmten unserer Monate zugeordnet ist, ähm, weil sich das sonst immer so sehr verschieben würde. Und ja. damit wir westlichen Menschen hier besser damit zurechtkommen, hat sie das dann so zusammengestrickt. Genau. Mhm.
1: Okay, das heißt, für uns westliche Menschen wäre das dann jetzt quasi noch der April oder?
0: Genau, dann wäre es jetzt noch der April. Wir fangen immer an. Ähm, wir machen es trotzdem so, dass wir den Frauenkreis haben wir immer um den Neumond herum. Äh, da wir uns entschieden haben, den immer sonntags zu machen und der Neumond leider nicht immer mitentscheidet, auch sonntags zu sein, ist es halt immer um den Neumond herum. Und da fangen wir dann immer mit dem neuen, also trotzdem mit dem neuen, mit der neuen Clanmother an. Also ich versuche schon das alte Schema dieser, das Schema der Mondmonate trotzdem mit einzubeziehen. Und jetzt, dann ist es ja immer quasi, ähm, April und ein bisschen Mai. Bis zum nächsten Neumond.
1: Okay, wollen wir denn jetzt für den Podcast schon mal Verbindung zu der aktuellen Clan Mother aufnehmen? Das fände ich jetzt, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, sehr gerne. Also ich mache das tatsächlich immer so, dass ich, äh, wenn ich die Frauenkreise anfange, schon äh, mir immer ein paar Minuten Zeit nehme, ähm, Ich habe mich ja vorher in der Vorbereitung schon mit ihr verbunden, dass wir uns da aber auch ein paar Minuten Zeit nehmen, bei ihr anzukommen. Und jede Klammer hat ein Gedicht immer am Anfang. Und äh, für meinen äh, Kurs oder für für meinen Frauenkreis übersetze ich das immer. Also das Buch gibt es nur auf Englisch, in englischer Sprache. Und dann äh, fangen wir immer mit dem Gedicht an, weil dann kannst du dir schon mal so richtig vorstellen, um was es geht und welche Lehre sie wahrscheinlich mitbringt. Mhm. Soll ich das mal vorlesen? Ja, wenn du magst, voll gerne. <lacht> Dann, äh, wenn ihr jetzt gerade zuhört, dürft ihr gerne die Augen schließen und mal tief ein- und ausatmen und mal ganz bewusst ähm, euch mit dieser Frau so ein bisschen verbinden. Sie heißt Lux Farwoman, die Frau, die weit sehen kann. Und ähm, das ist der vierte Mondzirkel. Und sie hat uns ein paar Worte mitgebracht. Und da sage ich gerne nochmal vorher zu, ähm, dass Großmutter Mond äh, dieses, diese große Wahrheit ja mitwebt, in der wir uns bewegen. Und dass äh, diese Clan Mother äh, von Großmutter Mond und von Mutter Erde in Gestalt einer Frau auf die Erde gebracht wird. Und in dem Buch ist es immer so, jede Klammerer ist auch mit einer Geschichte umwebt. Und dann kann man sich das wirklich vorstellen, dass diese, dieser Archetyp, diese Frau, auf die Erde gekommen ist, geschickt von Großmutter Mond und Mutter Erde, um uns diese Lehre zu bringen. O Mutter, lehre mich, wie man die leuchtenden Lichter der Sterne, die Gesichter der Ahnen in nahen und fernen Welten sieht. Zeige mir, wie ich die Vision, die mir erscheinen, willkommen heißen kann. Die Wahrheit im Detail sehen und jedes Rätsel lösen kann. Begleite mich durch die Traumzeit von veränderter Zeit und verändertem Raum, damit ich diese Vision teilen kann, mit jedem Glauben, mit jeder Rasse. O Türhüterin aller Dimensionen, ich suche deine heilenden Wege die mir zeigen, meine Vision zu erden, die Wahrheit in mir zu sehen, heute. Genau, und jede ähm, jede Mutter, jede Urmutter, ich finde das so schön, die äh, hat immer auch eine Farbe, Farbe, die sie mitbringt. Und das machen wir dann auch so im Kreis, dass wir irgendwie was versuchen zu finden, entweder was zum Anziehen oder was anderes in der Wohnung, was wir mitnehmen können für unseren kleinen Altar, was dann in der Farbe ist. Und die hat jetzt zum Beispiel die Farbe, alle Pastellfarben des Bogens, weil sie ja alle in allen Farben alles sehen möchte oder durch alle Farben hindurch in andere Dimensionen kann. Mhm. Genau. Sie ähm ist die, man, also man hört es ja an dem Namen schon so ein bisschen, das lux Woman diese Weitsichtigkeit. Sie ist eine Seherin, sie ist ein Orakel, eine Prophetin, eine Träumerin. Das ist so das, was sie uns mitbringt. Genau.
1: Das heißt, damit dann sich zu verbinden, welche Aspekte von uns da vielleicht schlummern könnten, oder wie würdest du sagen, wie verbinden wir uns so als Frauen damit?
0: Meinst du allgemein mit, mit, mit der speziell jetzt, oder?
1: Ja, mit der speziell auch gerne, mhm.
0: Mhm. Ja, also ich würde sagen, es ist immer gut, sich entweder in einer kleinen Meditation zu versuchen, mit ihr zu verbinden und einfach genau zu schauen, so welche Aspekte davon äh, sind in meinem Leben oder wie kann ich, äh, die in mein Leben holen, möchte ich die in mein Leben holen oder wieder ein bisschen vertiefen. Ich denke, alle Aspekte von allen Figuren, von all diesen Archetypen haben wir sowieso in uns. Manchmal brauchen wir nur einen kleinen Anstoß, um uns daran zu erinnern. Und ähm, dann ist es einfach eine schöne Sache, sich erstmal hinzusetzen und äh, darüber nachzudenken, was natürlich, wenn man das Buch hat oder wenn man im Kreis sitzt, was man schön machen kann, sondern halt einfach die Geschichte dieser kleinen Maser lesen, was sie auf der Erde erlebt hat äh, und ähm, was dann daraus das Resultat ist, zum Beispiel, ähm, was man da gut machen kann, was oder was wir jetzt im, im Frauenkreis im letzten äh, in der letzten Woche, ich glaube, es ist fast genau eine Woche her gemacht haben äh, ist zum Beispiel, dass wir uns einfach mal ausgetauscht haben ähm, bei jetzt einer Seherin, bei einem Orakel. So, was benutzt du eigentlich für für Sachen, um Symbole zu deuten? Zum Beispiel Traumsymbole oder Sachen, die du in der Natur siehst? Oder arbeitest du überhaupt mit Symbolen und Träumen oder Orakeln mit Karten vielleicht? So sich mit allem mal so umgeben, was damit zu tun haben könnte und schauen, ja, ob man äh, das schon macht oder gerne machen möchte. Und da ist ein ganz schöner Austausch dann entstanden. Und alle gehen das auf sehr unterschiedliche Art und Weise an.
1: Mhm. Ja, schön. Das ist eine schöne Einladung. Das heißt, man hat einfach für den Mondzyklus auch nochmal eine ähm, klare Linie, wo man mal reinschauen kann. Ne? Und dann hat man, wenn man es ja die ganze Zeit macht, und dann ja ein Jahr voll hat, hat man ja ganz viele verschiedene weibliche Archetypen im Endeffekt
0: mal gespürt, oder? Ja, unheimlich viele Aspekte, die äh, immer ja immer was anderes wirklich sind. Also es ist wirklich nicht so, dass die sich so die ganze Zeit gleichen, sondern bis jetzt hatten wir schon wirklich ganz viele verschiedene äh, Sachen, mit denen wir uns dann beschäftigt haben. Und ähm, ich gebe dann auch immer noch ein paar Fragen mit, die dann dazu passen, dass man wirklich sich für den Rest des Monats oder für diese Zeit dann wirklich tiefer damit beschäftigen kann, wenn man möchte.
1: Okay, ist das jetzt ähm, unabhängig von dem Geburtsmonat oder hat das auch nochmal irgendwie eine Bedeutung? Es ist schon so,
0: also man kann die nicht nur so nutzen, dass man sagt, ich gehe jetzt im im Jahreskreis mit denen, sondern du kannst auch das äh, Buch ähm, als Orakel benutzen. Zum Beispiel, wenn wir eh gerade bei Orakeln sind, kannst du es tatsächlich, das Buch könntest du jetzt auch genauso benutzen wie so Orakelkarten, ja, dass du dir eine Methode suchst, zum Beispiel vorne im Buch so ein Medizinrat, wo alle äh, Mütter aufgezählt sind ähm, und eine Frage stellst zum Beispiel und dann einen Finger drauf gehst, also wie als wenn du eine Karte ziehen würdest oder ein Buch blätterst und sagst so, welche kann mir bei dem Problem oder bei der Frage die ich gerade helfen, so kannst du es auch natürlich angehen und der Mond Monat, in dem du geboren bist, spielt definitiv auch eine Rolle, also Lustigerweise, durch den Kreis konnte ich das ja jetzt so ein bisschen feststellen. Die meisten Leute, die bei mir im Frauenkreis sind, die meisten Frauen kenne ich. Um, und deswegen war das dann auch äh, für mich nochmal total interessant, oder als wir darüber gesprochen haben, wer in welchem Monat Geburtstag hat, ob man so mit der resoniert. Du kannst ja auch mal schauen, ob du mit deiner Clanmasse aus deinem Geburtsmonat äh, eine Resonanz findest.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Aber das machen wir nächsten Monat, würde ich sagen.
0: <lacht> Spoiler, genau.
1: Und ähm, um jetzt einfach noch mal zu fragen, du hast es anhand, du richtest dich schon nach dem einen Buch, habe ich richtig rausgehört, ne?
0: Ja, genau, also das ist so der, der, der grobe Leitfaden für mich tatsächlich. Äh, seitdem ich die kenne, also das sind so, ich habe vorhin mal versucht darüber nachzudenken, es sind vier Jahre oder so, wo ich mit dem Buch jetzt arbeite, sonst äh, würde ich das auch nicht, äh, also das mit in den Kreis geben. Es hat für mich schon ein bisschen gedauert. Das reicht nicht, das Buch zu lesen. Man sollte schon wirklich sich die Zeit nehmen, auch mit denen in Kontakt zu treten. Meiner Meinung nach, das ist jetzt nicht so was, wo man, was man einfach so ein Buch liest und dann sagt, ach ja, war ja ganz schön das ist schon sowas, das geht so ein bisschen tiefer oder man darf es gerne zulassen, damit tiefer zu arbeiten. Und der grobe Leitfaden ist auf jeden Fall das Buch. ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt äh, die Geschichte aus dem Buch vorlese oder so, sondern wir machen das äh, wirklich so. Ich beschäftige mich mehrere Tage immer mit der und schaue einfach, was sie mir so mitbringt an Ideen. Und äh, man kann aus dem Buch immer schön entnehmen, welche Lehren, welche Medizin sie für uns hat, oder sie hat auch schon mal ein paar, je nach Mutter, so Totemtiere, mit denen sie arbeitet. Das hat wir zum Beispiel letzten Monat, das ist dann auch schon mal ganz spannend, dass man da schaut, so welche Bedeutung hat das überhaupt oder ja, was für Aufgaben bringt sowas mit? Und ja, den Rest. Den äh, schöpfe ich aus meinem äh, riesengroßen Werkzeugkasten. <lacht> ich nehme dann aus allen Dingen, die ich irgendwie gelernt habe, gucke ich dann, was passt zu dieser zu diesem Thema von der Clan-Mother. und ja, Beim letzten Mal haben wir zum Beispiel eine yin gemacht und äh, haben uns da mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Ein bisschen Yin-Yoga, Atemübung und was wir immer machen,
1: auf jeden Fall ist ein Ritual, was zu dem Thema der kleinen passt. Im weitesten Sinne. Was ich super finde, ist, dass es so aktiv ist und ins Erleben reingeht. Also was wir jetzt ja mit dem Podcast machen, ist so ein bisschen so eine Theorie und so ein bisschen so ein Anfangsgespür vielleicht für die Clan hier erschaffen, also durch dich, auch durch das Gedicht und so. Aber ich finde, dass das wirklich total gut ausgewählt ist. Und auch wirklich Rituale sind die, ich meine, du machst ja keine halben Sachen, liebe Alex, die durchaus wirklich ähm, machtvoll sind.
0: Ich glaube, was so das Wichtigste ist, ist äh, nicht nur, dass man weiß, halt, dass sie Seherin Orakel ist und so weiter. So, Wenn man für sich selbst dann nochmal einen Impuls möchte, ähm, sie, was sie uns als Lehre mitbringt, das finde ich nochmal ganz schön eigentlich. Sie lehrt uns nämlich ähm, vor allem die Wahrheit zu sehen um uns herum. Es geht bei den Kleinen, was auch immer im Endeffekt um die große Wahrheit. das große Ganze, die große Wahrheit. Und sie lehrt uns das, dass wir das sehen und dass äh, sie möchte uns da, hat uns da einfach so, gibt uns mit, dass wir alle den Samen in uns tragen, zu Prophezeiungen, zu Orakeln und zum Träumen und zum Sehen und in eine Traumzeit zu gehen, also in eine Meditation, in andere Welten zu reisen, dass wir diese Möglichkeit und, und diese Fähigkeit wirklich alle haben und dass wir aber einfach das Vertrauen darin wieder gewinnen sollen. Sie will auch, dass wir unterscheiden lernen. So, was ist jetzt wirklich ein Zeichen? Und was ist einfach nur eine logische Folge? Das finde ich ja auch ganz spannend, eigentlich auch ganz, ganz wichtig. Aber halt auch äh, uns sagen, dass wir das wirklich alle können. Und äh, wenn wir uns mit ihr verbinden und sie um Hilfe bitten, wird sie uns zeigen, Symbole besser zu deuten oder überhaupt zu deuten und unsere Gefühle und unsere Eindrücke einzuordnen. Und ja das fand ich finde ich irgendwie noch ganz ganz spannend. Ich äh, denke, dass also mir persönlich geht es wirklich so, dass ich lange gebraucht habe, bis ich Fähigkeiten, die in die Richtung gehe, gehen, äh, vertraut habe, dass die wirklich da sind. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder geht hm, e- damit.
1: Ewig, das musste mich manchmal echt überrennen. Also manchmal also musste dann hundertmal äh, kommen, so gefühlt.
0: Genau, manchmal äh, sitzt man dann da und sagt, noch, noch ein deutlicheres Zeichen oder man bittet gar nicht drum und kriegt, äh, fällt über 95 Zeichen und Sagt sich dann trotzdem, ach nee, weil es bestimmt nur ein Zufall.
1: <lacht> ja, das ist eine, eine ganz interessante Geschichte, wie man spüren kann oder wie man in das Erleben vielleicht eintauchen kann, das zu unterscheiden. Ja, und da ist sie eine große Hilfe, diese Clan da steht sie da quasi für.
0: Genau, dafür steht sie. Also da kann man dann äh, mal so in die Traumzeit, in die Meditation gehen und. Äh, mal fragen, ob sie uns äh, lehrt, das zu unterscheiden und ähm, ja, uns da ein paar Hinweise gibt. Also es ist tatsächlich nicht so, dass sie jetzt, äh, dass du jetzt in dem Buch lesen kannst, so und so geht das. <lacht> so einfach ist es nicht. Also wie gesagt, es ist schon die Arbeit. Hast du das schon dann mit, dass du dich dann auch selber damit hinsetzen musst, wenn du es wissen möchtest und wirklich dann versuchst auf einer energetischen Ebene da so ein bisschen
1: hinterzusteigen. Also das ist ja echt auch ein sehr spielerisches Thema eigentlich, ne? So Träume aufschreiben, mal da gucken, also auch mal ganz viel ausprobieren einfach, ne? Alles, was man mal so da hat, mal reinschnuppern, was kann ich noch an Symbolen und Orakeln und Tarot oder Runen oder an wirklich Traumdeutung. Genau. Ja. Also vielleicht da auch einfach herauszufinden, was ist eigentlich meins, ne, oder?
0: Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, bei mir ist es äh, tatsächlich ganz lustig, seitdem ich mich so intensiv mit denen beschäftige, es ist in jedem Monat immer was passiert, was mit dem Thema der Klammer zu tun hatte, Mhm. (lacht) also wo ich äh, in die Aufgabe gerutscht bin. Also es scheint äh, sehr, sie, sie scheinen mich wirklich sehr gut zu begleiten. Sie haben mich immer wieder vor die Aufgaben gestellt, die auch gerade Thema waren, so dass ich jetzt zum Schluss schon echt langsam lachen muss, wenn ich äh, das nächste Thema bearbeite und äh, dann direkt merke, so ah ja, da bahnt sich gerade was an, was wieder genau damit zu tun hat. Das hatte ich jetzt bei Lux Farum auch in einer sehr lustigen Sache, ähm, weil du gerade die Ethnomedizin angesprochen hast. Und zwar ähm, in dieser Ausbildung habe ich äh, ein bisschen Böten gelernt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also Böten, ist das? Böten
1: und Besprechen <lacht> hieß das ja, Modul. Ja, aber das ist schon dieses Singen auch, ne?
0: Nee, Bö- ja, nee, Böten ist ähm, im Endeffekt sowas ähnliches. Also wie ähm, du empfängst was, also wie, wie ein Medium, was man ah, heutzutage okay. vielleicht, nur dass es halt nicht, dass du mit jemandem sprichst, der gestorben ist, sondern dass du halt von, äh, beim Böden geht man davon aus, von der großen Mutter auch, ne, von äh, Muttergöttin Mutter oder äh, mit wem du halt auch vielleicht gerade verbunden bist. Das hat natürlich schon was damit zu tun, mit wem du dich verbunden fühlst. Ähm, dass du dann halt von oben äh, für andere auch äh, Botschaften erhalten kannst und die auch sprechen oder schreiben kannst. Und besprechen äh, kennen die meisten wahrscheinlich hier so unter Warzen besprechen und so. Aber es ist nicht nur, man kann nicht nur Warzen und so besprechen, man kann natürlich alles Mögliche besprechen und ähm, ja bezaubern, wie auch immer man das nennen möchte. Ne? Ich weiß nicht, im Juni oder Juli ist äh, das Seminar Böten 2. Und äh, ich habe in der ausbildung konnte ich nicht alles von dem ersten Seminar machen. Weil der Titus war ja noch ganz, ganz klein, als die Ausbildung weiterging. Und ähm, äh, ich konnte halt nicht an allen Sachen teilnehmen und musste immer mal wieder weg und mit dem spazieren gehen und so. Und ich hatte aber auch trotzdem meine Abschlussprüfung in der Ethnomedizin. Und da habe ich ja ein ganz, ganz großes, ich ich glaube, du kannst dich noch daran erinnern, ich habe damals mit dir darüber gesprochen, hier habe ich ja so ein Ahnenritual gemacht. Und die Seminarleiterin, die Xenia, das ist ja auch eine ganz äh, bekannte Hexe eigentlich. Das war dann ganz lustig. Äh, die war total äh, perplex, weil das, das war ein sehr intensives, intensives Ritual. Und dann hat sie gesagt, als ich sie jetzt angeschrieben habe, gesagt, sag mal, kann ich eigentlich bei Böten 2 mitmachen, obwohl ich beim Böten 1 nicht alles mitgemacht habe? Dann hat sie gesagt, ja, ja, du bist ja eh schon von Hehl geweiht. Du darfst auf jeden Fall mitmachen. Und das war so lustig, weil ich habe es mir halt nicht zugetraut. Ich habe so gedacht, du hast voll viel verpasst. Ich weiß nicht, ich habe mir dann wieder nicht zugetraut, dass ich irgendwelche Fähigkeiten habe, irgendwo was zu empfangen oder tief zu gehen oder so. Und das war dann ganz lustig, dass das genau wieder in diesem Thema ankam. Ah. Dass ich da drin vertrauen darf. Aber wieder jetzt dann jemand von außen gesagt hat, nee, 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 das ist gar kein Problem. Du kannst es schon machen, das weißt du eigentlich auch. Aber ja, und so kommt dann immer wieder so ein Thema zu mir. Das ist sehr amüsant, seitdem sie mich begleiten.
1: Aber wunderschön. Das ist ganz cool. Also wie gesagt... ähm Vermutlich jetzt für alle, die noch also relativ frisch diese Folge hören und wir hatten noch nicht den Neumond im Mai, wäre jetzt jetzt nochmal die Zeit dazu, da reinzuschnuppern, würde ich sagen, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Mhm. Ähm, eine Sache, falls jetzt irgendein Mann auch hier zuhören sollte, weil es ist durchaus auch so, dass Danny, also mein Mann, immer mal interessiert fragt, was ist denn das und wofür stehen die und was bedeutet das? Also es ist ja immer so ein bisschen, wir Frauen machen dann unseren Zirkel und wir, ver- wir fangen an, uns da zu verbünden. Was ist, findest du, dass solche Aspekte auch für Männer durchaus mal interessant sein könnten oder wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe gerade noch mal geschaut, wie das im Medizinrat hier heißt bei Kleinwasser. ist The Gifts, Talents and Abilities of the Feminine Principle. Das weibliche Prinzip. Das weibliche Prinzip schließt ja nicht aus, dass ein Mann das machen kann. Ne? Es ist ja nur weibliches Prinzip, weibliche Archetypen, mit denen kann ja auch jeder Mann arbeiten. Es wäre ja schlimm, wenn äh, Frauen nur Yin wären und Männer nur Yang wären. Ich meine, am Ende haben wir ja beides in uns drin und ich kann ja auch mit männlichen Archetypen arbeiten. Ähm, Habe ich auch durchaus schon gemacht, zum Beispiel auch mit den ganzen indischen Gottheiten oder so. Und genauso kann man auch mit weiblichen Archetypen arbeiten, definitiv.
1: Ja, also da teile ich deine Meinung. (lacht) Ich wollte es einfach nur noch mal hören, wie du das Ganze siehst. Ich finde es ja immer spannend, auch im Austausch zu sein. Findest du, dass jetzt noch irgendwas offen wäre für diesen Monat oder generell ähm, auf die Kleinmasers bezogen?
0: Nee, absolut nicht. Ich glaube, wenn man sich über diese ganzen Dinge schon Gedanken macht, dann hat man auf jeden Fall schon eine Menge zu tun. Oder sich einfach ganz simpel nur vornimmt, ich verbinde mich mit ihr, indem ich jetzt erstmal für die nächsten Tage gucke, ob
1: ich Zeichen bekomme, sehe und was ich damit so anfange. Und wir hatten es am Anfang schon mal kurz, hatte ich es angedeutet und du hast gerade auch gesagt, für die Reihe. Also wir werden jetzt einmal im Monat, immer wenn die Alex sowieso die Kleinmaser für ihren Zirkel auch vorbereitet, hier einen kleinen Mini-Podcast online stellen. Vielleicht auch einen etwas kürzerer, also wirklich so ein Impuls-Podcast. Um einfach immer Impulse einfach mit auf den Weg geben zu können für den kommenden Mondmonat. Das heißt, die Alex ist jetzt quasi ein, ja, man nennt das ja immer ein Feature für Lebenskünstler. <lacht> Sie wird jetzt hier bei Lebenskünstlern gefeatured. Und ähm, das bedeutet aber auch, schau auch gerne mal bei Alex vorbei. Gerne bei Instagram, glaube ich, ne? Da bist du ja auch gerne und viel aktiv, ne? Ja. Und dann freuen wir uns natürlich auch über dein Feedback. Zum Beispiel, was ist dein Lieblingsorakel? Was hast du vielleicht für dich herausgefunden? Was war faszinierend für dich? Was war neu? Genau, also alles, was irgendwie bei dir Anklang gefunden hat, freut uns natürlich auch super, wenn du da einfach einen Kommentar hinterlassen möchtest.
0: Ja, sehr gerne. Bin ich auch sehr gespannt.
1: Okay, cool. Dann nochmal danke, lieber Alex.
0: Ja, ich danke dir sehr, dass du die Geduld mit
1: mir hattest, hier mein allererstes Podcast- Interview mit mir zu machen. Also bitte, du hast so viel Wissen angesammelt, das darf jetzt auch ganz gerne mal zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja total der Hammer. Also danke dafür, also vielmals. Und ja, für alle da draußen, äh, euch wünschen wir jetzt einfach eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder?
0: Genau. Bis nächsten Monat.